0: Темы
1: дня. Добрый вечер. Это тема дня на радио Комсомольской правды Самара. Мы работаем на частоте 98.2 FM в студии Олег Зверев. И в начале всех поздравляю с нашим профессиональным праздником. Сегодня Всемирный день радио. В январе 2013 года Генеральная ассамблея ООН Официально одобрила провозглашение праздника и в ходе 67-й сессии приняла резолюцию, провозгласив 13 февраля Всемирным днем радио. Дата проведения выбрана не случайно, именно 13 февраля 1946 года. Впервые вышла в эфир радио ООН, станция которого располагалась в штаб-квартире Организации Объединенных Наций. А у нас... На радио «Комсомольская правда. Самар. сегодня в эфире была депутат Самарской губернской думы Марина Ерина. Она представляет в областном парламенте Сызрань в компании с Татьяной Брачей. Они поговорили не только о сызранских проблемах, но и об общих для любого российского муниципалитета.
2: Марина, Самарская область вошла в топ-10 регионов по качеству жизни. Вот результаты по итогам 2003 года буквально вчера опубликовало агентство РИА Новости. Ну, там в рейтинге очень много разных параметров учитывалось, начиная от доходов населения, уровня доходов, демография, безработица, жилищные условия, развитие малого бизнеса, транспортную инфраструктуру. Вообще, насколько, на ваш взгляд, справедлив прогноз по поводу d'autres топ-10 на 10 место среди регионов России по качеству жизни Самарской области?
0: Вы знаете, ранее покойный Валентин Степанович Романов, депутат Госдумы, первый секретарь Самарского областного отделения КПРФ, всегда говорил такую фразу, что статистика, дело точно, ее невозможно обмануть. Но иногда у меня вот то, что я вижу по статистике, не верится, вот с реалиями жизни совпадает. И когда вот говорят о том, что мы вошли в топ лучших регионов, у меня возникает вопрос, а как же живут худшие регионы? Потому что Проблем, вот как бы те, с которыми ежедневно сталкиваются наши рядовые граждане, все больше и больше. Потому что это бытовые проблемы, это жилищно-коммунальные проблемы, это постоянный рост на ЖКХ-услуги, на на бензин, те самые яйца, которые мы покупаем в продовольственных магазинах. То есть рядовому жителю области жить точно лучше не стало. Вполне возможно, что мы вошли в топ лучших по по каким-то показателям. Бюджет у нас увеличился, какие-то программы выполняем. Но насколько рядовым жителям стало лучше, это вопрос. Поэтому я, конечно... Конечно, рада с одной стороны, что мы вошли в топ луч Наверное, будут какого-то рода преференции, в том числе московские, может быть, еще привлекут федеральные средства. Это все будет работать на общую экономику, но жизнь жители оставляет желать лучше.
2: А вы бы какое место по качеству жизни, по собственным ощущениям, поставили бы Самарскую область среди остальных регионов России? Ага.
0: Ну, знаете, очень сложно вот так оценивать вот точечно, потому что надо делать в хронологии. На мой взгляд, я уже давно давно стала пессимисткой, и я не вижу улучшения ни в одной сфере жизнедеятельности нашего региона. Ни в образовании, ни в здравоохранении. вот сегодня был комитет по образованию. Да, да куча вопросов, там, мы вла- э, которые положительно оцениваются, но сколько э, тех вопросов, которые не решены.
2: Слушайте, а положительно какие вопросы вы, к положительным оценкам? Ну, у нас какие идет, например, вот относятся? если
0: брать по Сызрень, идет строительство школы сейчас на полторы тысячи мест, которая очень нуждается в центре города. Да, она нужна, необходима. Но ведь другие школы, у нас там 50-х годов постройки, их надо капитально ремонтировать, причем они уже не выдерживают никакой критики, да, их там подшаманят, подкрасят, чтобы там рост Ростехпо- Роспотребнадзора никаких требований не вдвигало. но сейчас современный век, это не та школа, которая должна быть для нашего подрастающего поколения, сейчас нужны хорошие школы.
2: Слушайте, подожди, вы меня удивляете, когда рассматривается бюджет области, в том числе и на этот год, нам же говорят о том, что у у нас увеличивается финансирование, что у нас есть программы капитального ремонта школы, вообще все здорово, есть, есть. и тут вы
0: заявляете, что ничего не здорово, а кто, кто врет? Ну, когда принимается бюджет, вот я наша фракция ни разу не голосовала за, потому что, да, есть капитальный ремонт, я вам посы не хочу сказать, у нас две школы, а мы, а мы говорим о том, что их, да, капитально отремонтируют, отремонтируют крыши, там покрасят фасады зданий, поставить пластик в окна, там пищеблоки, спортивные залы и так далее, ну, а другие-то школы, их огромное количество, поэтому, если говорить в целом, ну, если брать другие регионы, я бы сейчас написала, наверное, Басамарскую область на уровне середнячков поставила, потому что объективно я знаю, что там в ПФО мы как бы лидирующие позиции держим, ну, не считая там Казань по всем показателям нас опережают, то есть есть и другие субъекты, там, Ульяновская область и так далее, поэтому я думаю, мы где-то среднички.
2: Раз вы о школе заговорили и о комитете, который у вас сегодня был, а вы же в свое время работали в школе? Вы Работала. сегодня задавали вопросы, я так понимаю, представители министерства были у вас, да, на, да. на заседании комитета. Вы задавали вопросы, а как сейчас у нас с комплектацией учителями в школах? Потому что у нас в Самаре вот буквально вот пару месяцев назад был даже, по-моему, в начале года скандал, когда родители жаловались, что у семиклассников просто нет уроков русского языка уже mm-hmm. полгода. Mm-hmm. И такие ситуации, когда учителей не хватает, очень сильно распространены. Что говорят вообще мин-
0: Минобри постоянно говорят о том, какие они проводят работы по привлечению, что заработная плата увеличиваются.
2: Кстати, а какая какую за все заработная плата учителя? Ну
0: вот сегодня да. нам сказали, что в среднем 48-400, но опять-таки, как считать, понимаете? Если учитель там, скажем так, только пришел с учебного заведения и директор школы, например, ну, грубо говоря, там 20 тысяч учитель, который первый год работает, и 100 тысяч там директор Школы там у него оклад В среднем они, наверное, эту сумму получают вот. Но э, Какая у нас идет нагрузка на учителей И вообще, мне кажется вот, ну, как бы Престижность работы потеряна э, Человек, который С высшим образованием там, Мы имеем доктора экономических наук и, там Политолога, эксперта и так далее Он никогда не пойдет Потому что престижность э, данной профессии У нас, к сожалению, упала У нас сейчас кем хотят быть? Банкирами, айтишниками Ну, от ребят, которые сейчас учатся, когда задаешь вопрос, кем вы хотите быть, практически не слышно учителя.
2: А что для этого надо сделать для того, чтобы престиж этот поднять? Вообще причина падения престижа только деньги?
0: Я думаю, нет, в большей степени, наверное, это как-то с точки зрения психологии, понимаете, очень долго, да и вообще в капиталистическом обществе считается, что состоялся тот, кто много заработал, а так как у нас сейчас каждый день все дрожает, и люди вынуждены устраиваться на вторую, на третью работу, чтобы реализоваться, то, соответственно, где больше у нас можно заработать? У нас сейчас можно доставкой заниматься, заработать больше, чем если ты придешь из учебного заведения в школу. Поэтому люди вынуждены как по экономическим соображениям, э, но вообще учитель и врач, по моему понятию, это призвание. Если ты любишь детей, ты можешь быть учителем, если ты не любишь детей, нечего тебе делать. Ну и, соответственно, в здравоохранении надо любить и сочувствовать э, пациентам, А не ждать, растопоривая карман, что там к тебе кто-то благодарность положит.
2: Слушайте, ну, я так думаю, сейчас всплакнули педагоги и сказали, но вот опять, э, э, я я работаю по призванию, могу работать и бесплатно,
0: называется. Нет, нет, зарплата должна быть достойной, скажем так. Но она должна отражать и еще уважение. Раньше вот нас, когда учили в школе, да, у нас был милицейский, Милиционер, да, учитель, врач, это были те профессии, которые мы думали, что это вообще небожители. Для меня учитель был небожителем. Я думала, что они вообще из другого теста, потому что мы на них равнялись во всем. В поведении, в труде, в отдыхе и так далее.
2: Кстати, об учебе школьной. Здесь председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил программу «Плавание для всех». Ее основная задача, как сообщается, всеобщее обучение детей плавания, а также создание условий и соответствующей инфраструктуры для этого в детских садах, школах и местах детского отдыха. Реализация программы до 2030 года. А а где столько взять бассейнов, спрашивает наш слушатель.
0: Закономерно спрашивают. я бы тоже такой вопрос задала. На бумаге, конечно, очень хорошо реализовывать разные программы, а как это делать на практике? У нас вот в городе, я бы сказала так, муниципальных бассейнов два. Но ну, школьные, может быть, там три или четыре оборудования, а где остальные все? Ну, можно как бы заключиться там по договору, осуществлять вывоз детей на какую-то другую территорию. Но у нас и таких нет. А я уже молчу в отдаленных районах. У нас дети школьные автобусы выталкивают, чтобы выехать и ехать после учебы к себе домой. А мы говорим о высоких технологиях, IT-кабинетах и так далее».
2: Слушайте, вот мы очень сильно ругаем Самару, самарские. а Вы, коренная житель Сызрани, и когда вы смотрите на то, что говорят о Самаре, о ее проблемах, и когда смотрите на то, что говорят о Сызрани, что-то отличается, Сызрань немножко другая, или проблемы все те же, что и в Самаре?
0: Я очень давно живу на два города, пытаюсь анализировать и там, и там ситуацию. Но мне кажется, это вообще кризис власти, потому что, когда я была депутатом Сызранской городской думы, три года назад, неоднократно на комитетах по бюджету, я тогда была членом комитета по бюджету, я ставила вопрос о о закупке спецтехники. Нет, мне говорили о том, что чиновникам надо, значит, для объезда объектов, покупали гранты, весты и так далее. В конечном итоге мы пришли с тем, что мы пришли. Заключили контракт. Как осуществляется вывоз и очистка снега, мы видим по факту.
1: Марина Ерина, депутат Самарской губернской думы, была у нас в гостях сегодня. Полная версия эфира, как всегда, на YouTube-канале КП Самара и страница радио Комсомольская правда Самара ВКонтакте. А темы дня продолжим после рекламы. Все мы дня. Все
0: мы дня
1: На радио Комсомольской правды «Самара» продолжаем. В студии по-прежнему Олег Зверев. И теперь время поговорить о наших правах. Их у нас много, (кười) но не стоит забывать об обязанностях, потому что, забывая об обязанностях, мы нарушаем чьи-то права, а не наши. А для того, чтобы соотнести их верно, существует закон о правах потребителей. И Всемирный день прав потребителей, который в календаре 15 марта. Будем поздравлять всех. А повод поговорить об этом есть сейчас, потому что... что у нас у всех есть базовые права. Это право на безопасность, право на информацию, право на выбор, право быть услышанным, право на возмещение ущерба, право на потребительское образование, право на удовлетворение своих базовых потребностей, право на здоровую окружающую среду и другие права. И далее продолжим вместе с нашим экспертом у нас в эфире Татьяна Елеванова. Главный эксперт специалист отдела защиты прав потребителей Самарского регионального управления Роспотребнадзора. Татьяна Сергеевна, здравствуйте. Да, здравствуйте. Вот как часто в отдел по защите прав потребителей поступают обращения граждан? И вопросы, вот в каких сферах на сегодняшний день больше всего волнуют потребителей Самарской области?
3: Письменные обращения от граждан поступают ежедневно, в том числе звонят и с телефоном горячих линий. Ну, согласно статистике прошедшего года, основная масса жалоб связана с деятельностью торговли. То есть это свыше 4000 обращений. Как правило, суть жалоб – это невыполнение продавцами своих обязанностей по поставке предварительно оплаченных товаров в установленный договорный срок, например. Проблемы с возвратами товаров, с недостатками. Да? Проблемы, связанные с исполнением своих гарантийных обязательств со стороны продавца. Вторую строчку по обращениям занимает эта сфера предоставления различных рода услуг. То есть это там порядка трех тысяч обращений. А, лидирует направление бытового обслуживания населения. Спорные вопросы, с которыми обращаются граждане, это некачественная установка и монтаж, например, дверей, пластиковых окон, ненадлежащий ремонт, а, сложно технических товаров, да, различной техники бытовой и так далее.
1: Вот. Пытаясь вернуть какой-либо некачественный товар, мы часто сталкиваемся с рядом препятствий, начиная от категоричного отказа и заканчивая страшилками про платные экспертизы. Расскажите, как действительно действовать в этой ситуации?
3: В случае, если потребителю продан товар ненадлежащего качества, потребитель вправе в течение гарантийного срока обратиться с письменной претензией к продавцу, изготовителю, полномочной организации. То есть здесь не действуют а, правила 14 дней. Многие потребители звонят и м- очень пугаются, то, что срок подходит к концу 14-дневный, товар с недостатками я не успеваю вернуть. Потребитель вправе в течение гарантийного срока обратиться к продавцу с письменной претензией, которая в двух экземплярах. Один экземпляр вручается продавцу. В письменной претензии излагается суть требования, да, предусмотренная статьей 18 Закона о защите прав потребителей. А, то есть покупатель либо требует возврата денег, либо ремонта, либо замены. То есть на его усмотрение. В случае отказа принять претензию продавцом, потребитель вправе отправить ее заказным письмом по почте. В случае, если между потребителем и покупателем возникает спор по факту возникновения в товаре недостатков, продавец обязан провести проверку качества товара. В случае, если проверка качества показала результат снова спорный, не удовлетворяющий э покупателя, э покупатель вправе заявить требования о проведении независимой экспертизы товара, поскольку товар на гарантии и данная обязанность возлагается на продавца. Но следует знать, что если в результате экспертизы товара будет установлено, что его недостатки возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает продавец, потребитель обязан возместить продавцу расходы на проведение экспертизы, а также связанные с ее проведением расхода на хранение и транспортировку товара.
1: А можно ли требовать скидку, если товар, скажем, с браком, с каким-то с незначительным.
3: Вообще, да, законом о защите прав потребителей, статьей 18, предусмотрено такое требование, в случае обнаружения брака потребитель вправе заявить требование соразмерного снижения стоимости товара.
1: А как быть в ситуации, когда гарантийный срок на товар давно истек, и потребитель решил обратиться ну, в стороннюю организацию за услугой по ремонту товара, но ремонт выполнили некачественно, что делать в данной ситуации, кому предъявлять претензии?
3: Ну, алгоритм действий потребителя при обнаружении недостатков выполненной работе аналогичен порядку действия при возврате товаров ненадлежащего качества. Первое, что нужно сделать при обнаружении недостатков в выполненной работе, это обратиться с письменной претензией к, к исполнителю услуг. Потребитель вправе требовать свои претензии безвозмездного устранения недостатков, уменьшить цену за выполненную работу, повторно выполнить работу потребовать возмещения расходов, если, например, он уже обратился к третьему лицу для устранения данных недостатков, потребители устранили эти недостатки, да? и он вправе заявить это требование э, изначальному исполнителю о том, чтобы ему возместили эти расходы. Если же потребителям обнаружены существенные недостатки в проведенном ремонте, то он вправе отказаться от исполнения договора по требованию возврата денежных средств. В случае, если исполнитель никак не реагирует на претензию или утверждает, что ремонт произведен надлежащим образом, то в данном случае потребуется только лишь заключение эксперта, подтверждающее, что ремонт произведен некачественно,
1: Вот многие потребители считают, что обменять или вернуть можно только можно все товары, да, вот соблюдая срок 14 дней. Но ведь есть категории, которые обмену не подлежат вообще.
3: Действительно, да, существует перечень непродовольственных товаров, подлежащего не подлежащих возврату или обмену на логичный товар. В данный перечень входят э, товары для профилактики лечения забол- заболеваний в домашних условиях, лекарственные препараты, да, например, предметы личной гигиены, парфюмерно косметические товары и так далее. То есть данный перечень утвержден постановлением правительства Российской Федерации, номер его 2463, и каждый потребитель может с ним ознакомиться. В случае, если в сотке товар не входит в данный перечень, да, то в соответствии с статьей 25 закон о защите прав потребителей обмен товара возможен только при условии, что э, сохранен его товарный вид. То есть э, все фабричные ярлыки и пломбы имеются на месте и, соответственно, у потребителя присутствует кассовый чек.
1: Интернет-магазины. Какие подводные камни здесь есть?
3: Смотрите, в настоящее время очень много поступает жалоб на то, что, например, приобрели товар в социальной сети, да, товар оказался ненадлежащего качества, либо, в принципе, он не поставлен в установленный срок, да. Потребители жалуются на то, что не могут э, выйти на связь с продавцом, нет никаких данных и так далее. То есть найти интернет-магазин и выбрать товар – это половина дела. Мы советуем ознакомиться с отзывами о магазине репутации продавца. Выполняет ли он вовремя свои обязательства, привозит ли качественный товар. То есть добросовестный магазин никогда не будет прятать сведения о себе на сайте Интернет-магазин должна быть размещена информация именно о наименовании продавца, основной государственный регистрационный номер, адрес, местонахождение. То есть информацию о продавце, прежде чем заказывать товары. И помню, что э, тов- от товара, приобретенного дистанционным способом, потребитель вправе отказаться до передачи в течение 7 дней и после. Неважно, является он технически сложным, либо нет.
1: Вот книга жалоб по предложению должна быть сейчас в магазине э-м, в наличии, и есть ли смысл писать, а то, может, пишем, а толку нет.
3: В настоящее время законом Российской Федерации о защите прав потребителей, телевидении, прайон продажи, утвержденным постановлением правительства за номер 2463, не предусмотрено наличие книги отзывов и предложений в предприятиях торговли. Однако наличие книги отзывов в предложении по-прежнему предусмотрено в сфере предоставления услуг, о чем я говорила ранее. То есть это бытовые услуги, общественное питание, да, все мы ходим в трикмахерские, да, там пользуемся ремонтными услугами и так далее. То есть данная сфера предусматривает по-прежнему книгу отзывов в предложении, поэтому да, конечно.
1: И вот давайте еще раз обозначим, как выглядит алгоритм действий в случае, если были нарушены права потребителей.
3: Первое, что мы делаем, это подаем письменную претензию к продавцу, исполнителю услуг. Во-вторых, в случае, если продавец либо исполнитель отказывается удовлетворить требования в добровольном порядке, потребитель, согласно статье 17 Закона о защите прав потребителей, имеет право обратиться с исковым заявлением в суд. При обращении с иском в суд потребители освобождаются от уплаты государственной пошлины по делам, связанным с нарушением их прав. Кроме того, на основании статьи 15 закона о защите прав потребителей, потребитель вправе требовать компенсации морального вреда. При этом ее размер не зависит от размера возмещения имущественного вреда. И следует помнить, что при удовлетворении судом требований потребителя суд выставит с штраф за в добровольном порядке требований в размере 50% от суммы, прислуженной судом в пользу потребителя. Кроме того, по вопросу консультации, составления претензий, искового заявления в рамках защиты прав потребителей, горожане могут обратиться в управление Роспотребнадзора по Самарской области.
1: Спасибо, Татьяна Сергеевна, за то, что вы защищаете наши права и за эту полезную информацию. Татьяна Елеванова, главный специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей Самарского управления Роспотребнадзора, была у нас на связи со студией, и тему дня продолжим после новостей и рекламы. Темы дня. Темы дня. Темы дня на радио Комсомольской правды «Самара». Продолжаем. В студии по-прежнему Олег Зверев. И сейчас возвращаемся к нашему любимому делу. Территориального управления Росимущества. Напомню, заместитель руководитель ведомства Алия Ишмуратова арестована и находится под следствием по уголовному делу, возбужденному по заявлению ее начальника Айвара Кинжабаева по ее ответке, то есть по заявлению на шефа, возбуждено уголовное дело. Добавлю также, что Алья в ранее занимала пост начальника отдела приватизации регистрации права учета перераспределения государственной собственности. А в мае 2023 года она исполняла обязанности руководителя территориального управления. Именно в это время была совершена сделка, которую позднее посчитал сомнительный глава Самарского теруправления Росмущества Айвар Кинджабаев и вот. Экс-подчиненная Кинжабаева бросила очередной компромат на главу Самарского Росимущества, пишет журналист Обозинфо Наталья Ильдарова. И сейчас Наталья у нас в эфире по телефону. Наташ, приветствую тебя в программе «Тема дня». Привет. Сегодня, я думаю, политколлектно выразился по терминам. Вот. А, ну, вообще... Да,
4: да, да, все, все более менее нормально.
1: Ну, вообще, это уже какая-то Санта-Барбара получается. Такое впечатление, что они просто а, как-то неравнодушны друг другу и забрасывают друг друга Валентинками в виде уголовных дел. Вот а, как по-твоему. А с чего все началось-то?
4: специально
1: питаюсь Святого Валентина у нас. Ну да, А с чего все началось-то? Зачем Кинджабаев слил ты ее? Чем ему Алияешь Муратова не угодила?
4: Ну, вот, собственно говоря, в нашей последней статье, которая вышла э, в Самарском воззрении на сайте, э, идет речь о предыстории этого конфликта. Ну, разумеется, это версия Ишмуратовой. То есть у нас есть версия Ишмуратовой, есть версия Кинжабаева. Будем их разграничивать. Мы где-то посередине, мы не суд, не Господь Бог, мы их судить не можем, правильно?
1: Конечно. Вот. Мы она
4: в своем. Да, в середине января она направила... Очередное заявление там на имя прокурора области, на имя руководства областного следственного комитета. И там идет речь о попытке приватизации территории бывшего рыбного хозяйства. По-моему, это село Черноречие в района. На приватизацию этого участка претендовала фирма Тростяная Д. Что за фирма, не знаю, я там детально не изучала, но в учредителях вроде как то ли бывший, то ли действующий депутат Кировского райсовета. Вот. И там получилась такая история, что э, Красяная Д. претендовала на льготный выкуп, потому что якобы они достаточно долго на правах аренды э, управляли этой землей. Но э, Ишмуратова, ну, в ее версии, когда она изучила документы, выяснила, что договор аренды был заключен с ненадлежащим лицом, а именно с э, муниципальным органом власти. Хотя земля э, уже была в госсобственности, соответственно, договора все должны были заключаться с ростом имущества. Ну тогда это все называлось по-другому все эти ведомства. И, соответственно, на льготный выкуп правы эта организация не имела. И когда на нее якобы, ну как вот опять-таки это ее версия, на нее попытались надавить, чтобы она подписала там необходимые какие-то документы, она отказалась это делать на основании того, что это нарушение закона. И вот якобы ей обещались там какие-то молочные реки, шоколадные берега, да, вот это вот э, действие, и что руководитель фирмы ходил на приемы Кинжабаева, о чем-то они там разговаривали. В общем, э, после того, как она отказалась это сделать, вот начался якобы вот этот трессинг в отношении нее. А нельзя, вот такая А
1: нельзя было это уладить? Просто как-то между шефом и замом шефа найти общий язык и как-то сделать так, чтобы всем было хорошо, и, и рыбному хозяйству тоже?
4: Ну, рыбное хозяйство могло выкупить просто за полную цену, то есть по закону. По крайней мере, вот ишматова говорит об этом, что э, право на льготный выкуп они не имели, они могли выкупить за полную цену. Они, видимо, не хотели выкупать за полную цену. Вот началась какая-то вот эта вот движуха. И следствием чего стала, стал этот весь прессинг, включая увольнение. А, там началось с увольнение, то есть ее уволили, а потом уже, когда она начала оспаривать увольнение, вот якобы появилось уголовное дело. Это опять-таки вот версия той стороны. Потому что э, территориальное родимущество, оно никак не высказывается по этой теме. Оно хранит молчание.
1: А вот Ишмуратова сейчас уже под арестом. А сколько времени прошло, как ее закрыли? С сентября. С сентября. И вот она пыталась восстановиться через суд, вот ты говоришь. А ей удалось это? Или как, в какой стадии, во что вылился этот процесс восстановительный?
4: Там было вот буквально недавно, по-моему, какое-то очередное заседание. То есть ее вывозят из изолятора на заседание. Если честно, я его не отслеживала, но вроде как там не было еще решения.
1: И вот в а, обратке, который теперь уже поймал а, Кинжабаев, там что за дела какие-то, тоже есть подробности вот, того, что там компромат Ишмуратова а, вбросила в очередной раз в прокуратуру? Там, и...
4: это, это, по, это по первому заявлению, которое было еще, по-моему, в ноябре, оно направлялось в Центральный аппарат Следственного комитета и в Генеральную прокуратуру, то есть через Москву, оно потом спускалось в региональные органы, правоохранительные. Там возбуждено дело по статье «Халатность в особо крупном размере». И, по-моему, речь идет об участке земли. Это угол Красноармейской и все время путаю названия этих улиц, по-моему, до ну, где-то,
1: где-то там, где там
4: расположены. да. вот этот институт, нефтяной институт с длинным названием, который тоже я по памяти не воспроизведу. Там, как вообще пишет Ашмурат в своих заявлениях, в территориальном управлении имущества была такая обычная практика, что долгое время с того или иного субъекта хозяйствующего не взыскивалась арендная плата, допустим, 9 лет. Потом они идут в суд, чтобы взыскать эти деньги, и, соответственно, у нас срок исковой давности это три года, то есть взыскивают в итоге только за три года, а все остальные деньги как бы пропадают. Ну, как говорит и Шмуратов, что это прямой ущерб бюджету, что эти деньги, они, ну, грубо говоря, списываются, они не поступают в бюджет. Вот. И здесь с этим институтом вроде как произошла такая же история, но есть нюанс, потому что э, изначально говорилось о халатности в особо крупном размере и об ущербе, по-моему, 27 с чем-то миллионов рублей. Но территориальное управление Росимущества направило в арбитраж вот именно по этой тяжбе как бы там бумагу, из которой следовало, что объем арендной платы они снизили до что-то там 900 с чем-то, плюс пени ну, короче, миллион с копейками. То есть там в 20 с лишним раз был уменьшен размер ущерба, соответственно, размер ущерба в уголовном деле тоже снизился, и это уже другая статья Уголовного кодекса. То есть так ли это совпало случайно, или же это было специально предпринято чтобы как бы снизить последствия именно от уголовного преследования. Это я судить не могу. Но факт остается фактом, это опять-таки тоже январское решение арбитража. Вот именно по этой теме оно был вынесен.
1: А вот вообще, насколько такой факт затягивания сделок, которые тоже там вскрываются, насколько он опасен для государства? Потому что я так понимаю, что потом государство должно оплачивать вот эти арендные платежи, которые из-за затягивания платят... Нет, оно оплачивать не должно,
4: оно просто их недополучает.
1: Это недополученные
4: деньги в бюджет. Ну, государство сдает в аренду землю или недвижимость, и ей, ему должны, должны платить аренду, вот те, кто арендует. А тут получают они, потому что э, ответчики в суде говорят, что у нас исковая давность, мы за те года не будем платить. Мы заплатим вот за три года до последних, и все. То есть это случай не единственный. Она, она там привела несколько таких случаев, там разные суммы. Тоже я сейчас на память не помню, но я помню, что это... Такая, ну, не практика, но это случай не единственный, можно так сказать. Почему так делается, я не знаю. Это очень закрытое ведомство, они не комментируют никогда, что там у них происходит, какие там у них действия предпринимаются. Даже если мы вспомним покушение на Ивара Кинжабаева, там же вообще непонятно, почему оно произошло. Он в суде на следствии также молчал. Он там выставил какую-то одну немножко бредовую версию, все, и на этом как бы все закончилось.
1: А как по-твоему? Такая вещь в тебе? Это долго будет продолжаться этот э, сериал? <связывая> или, или все-таки оно закончится когда-то реальными сроками? У ну, 30 секунд. Лю...
4: Я, не думаю, что... Я не думаю, что там будут реальные сроки. Это, во-первых. Там не те статьи. и Я не думаю, что будет э, доказан какой-то преступный умысел в итоге. По крайней мере, Пуш Муратовой. Вот, дело в том, что э, такие вот э, воины компроматов, они чреваты тем, что компромат копится, 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 и рано или поздно в, в, центральном, в центральном каком-то ведомстве, в головном, говорят, зачем нам нужен вот этот вот, грубо говоря, геморрой, давайте-ка мы там всех переназначим, назначим людей поспокойнее и будем м, жить вот без этой вот головной боли постоянной, потому что мы тоже вот ну это да. вот, э, как Лукашенко это говорит: не...
1: э, перетряхивание кабинета.
4: Да, да, да. Зачем это нужно? Это да, спасибо, нужно. Наталья. Это, это такой звонок серьезный, что в ведомстве, видимо, что-то не так идет, что вот такие ситуации, они образуют.
1: Спасибо, Наталья. Журналист «Обоз.Инфо» Наталья Ильдарова вместе со мной в программе «Тема дня» была. До свидания.
0: «Темы дня».